0: Buenas tardes, ¿cómo están? La, la, la semana pasada habíamos tenido una charla con eh, José María Gómez que eh, yo les había comentado ya desde hace tiempo de, de que fue mi psicólogo y que gracias, o, o de la mano de él yo me fui metiendo a este mundo tan apasionante para mí de la filosofía y lo que yo había dicho en algunas entrevistas, incluso lo compartí con él era de que a mí la filosofía, la, la frase que yo dije eh, exactamente era La filosofía me salvó la vida Y entonces tomé la decisión de crear este podcast Para que, bueno, si a mí la filosofía me ayudó en ciertos aspectos de mi vida También pueda ayudarle a otra gente eh, De la charla que tuvimos la semana pasada con José María Surgieron algunas ideas y hoy tengo todavía el placer de contar con su presencia Y seguramente vamos a poder seguir teniendo programas parecidos a lo de la semana pasada y como habíamos dicho incluso la semana pasada que el eterno retorno de Nietzsche lo, lo transpolamos a lo que era la charla que tuvimos y que se repita o que, que retorne la charla así que bueno hoy eh, le doy de nuevo la bienvenida José María ¿Cómo estás? Hola
1: Gonzalo un placer muy bien muy bien acá en, en este típico calor este, correntino, disfrutando de unos Teredés, claro, como tiene que ser en verano este, así que sí, la verdad es que disfruté mucho de, de ese diálogo, de hablar de, de algo que apasiona eh, y me quedé pensando también eh, en esto de tu frase, ¿no? de que la filosofía te, te salvó la vida eh, y en qué sentido lo pensás a eso eh,
0: como Claro, cuando uno dice me salvó la vida Uno general, eh, generalmente el otro escucha esa frase y lo primero que piensa es ¿está a punto de perder la vida o okay? qué? Eh, yo no iba a perder la vida en el sentido de que iba a, a morirme o algo parecido, no sé pero sí estoy seguro de que el, el, el rumbo que tenía mi vida eh, desde mi perspectiva actual no, no me llevaba hacia el lugar hacia lugares como más eh, interesantes para mí eh, era como un camino marcado por otra gente y que si yo hubiese seguido, que obviamente en el camino surgieron algunas algunas cosas que, que permitieron que yo me desvíe un poco y gracias a ese desvío que quizás en ese momento para mí fue trágico eh, hoy puedo darme cuenta de lo importante que fue haberme desviado de ese camino sin querer y que uh -huh. hoy puedo disfrutar mucho más de, de, de mis días.
1: Claro, entonces, sí. entonces en relación con eso eh, podemos eh, ir aclarando algunos puntos para que los oyentes vayan también eh, viendo que es eh, sencilla la cuestión de la filosofía aunque a veces cuando uno toca filósofos o temas complejos parece que la filosofía es algo muy complicado, muy abstracto, no abstracto. porque lo que yo entiendo de lo que vos decís es que eh, el cambio en tu pensamiento el cambio en tu manera de plantearte la vida trajo otras acciones diferentes, eh, conductas nuevas pero que eh, arrancan con un cambio en el pensamiento y que eso te permitió eh, de alguna manera transformar tu proyecto o cómo estabas planteándote tu manera de vivir eh, gracias a que reflexionaste y seguís reflexionando entonces ahí ya tenemos como una primera eh, idea clara eh, en cuanto a la relación entre cómo pensamos y cómo actuamos. Esto nos lleva a, a, la, a la seguridad de que cada uno, cualquiera, siempre puede cambiar su vida si se plantea un cambio en el pensamiento. Entonces, para que los oyentes también vayan teniendo esta idea de que la filosofía es una herramienta, por así decir, para transformar la vida, para mejorarla No es algo meramente intelectual Sino que tiene sentido cuando nos ayuda a cambiar nuestra vida cotidiana Y que cualquier persona, en cualquier situación que esté Puede tener una actitud filosófica Porque la actitud filosófica es un cambio en el pensamiento Que te lleve a mejorar eh, tu vida, digamos.
0: Exactamente. El tema también eh, importante ahí en lo que vos estás diciendo es que mucha gente ve como el cambio, eh, mucha gente ve como eh, que el cambio es imposible porque una persona tiene como, como un, una, un ser, ¿no es cierto?, una esencia y que esa esencia es la que va a determinar quién voy a ser durante el resto de mi vida. Y hay otra gente que cree que se puede cambiar, pero lo ve como algo negativo, como si yo cambio voy a dejar de ser yo. Y uh -huh. eh, me parece que también es importante abordarlo para que la gente pueda entender por qué yo tengo que cambiar. Si yo soy así y siempre fui así. ¿Por qué cambiar hoy? Eh, bueno. No, hoy por ahí teníamos un, un tema central, un tema que habíamos decidido eh, con una previa charla con José María, eh, y queríamos hablar acerca del encuentro, eh, el encuentro entre humano-humano,
1: el ¿cierto? encuentro con el
0: otro, el encuentro con el otro, exactamente, eh, y José María es un ciudadano itaibateño, ¿no es cierto? Uh -huh que hace ¿cuánto? 30 años más o menos. Y me
1: fui en el 91, sí. Bueno,
0: 30, 29 años, exactamente, eh, te fuiste y, y como que comenzaste a volver y, y creaste o, o se produjo una especie de revolución entre tus eh, allegados de aquella época, que me estabas contando. Y de ahí surge la idea de eh, hablar acerca del encuentro y de por qué es importante el encuentro, qué me puedes contar de la personas.
1: Claro, eh, a, mí me, a mí me revoluciona, digamos, eh, en el sentido de la, eh, el impacto emocional y eh, todas las, las emociones eh, que se producen cuando vos te encontrás con el otro. Eh, a eso se le puede llamar también como una especie de revolución interna en el sentido de que estás como en una especie de calma y te encontrás con el otro y se produce una alegría, un entusiasmo unas ganas de encontrarte con el otro y eso ciertamente se puede tomar como una transformación y una revolución porque como humanos Relacionando con lo anterior que dijiste No estamos determinados y no tenemos ninguna esencia Y no tenemos ningún yo que sea de una determinada manera para siempre Como humanos nos vamos haciendo pero junto con el otro Entonces en mi, en mi vuelta al pueblo eh, Disfruto mucho de los encuentros con, con los amigos o con los conocidos o eh, cualquier encuentro con cualquier eh, persona que, que quiera encontrarse uh
0: -huh.
1: claro. eh, y eso para mí es muy enriquecedor porque este, haya pasado el tiempo que haya pasado es, eh, se encuentran las historias para compartirlas y para seguir aprendiendo con el otro y creo que la vida tiene mucho sentido cuando te la tomas eh, de una manera constructiva y no te cerrás en, en una determinada forma de ser. Uno puede ir cambiando. Ahora, para eso, eh, tenemos que valorar el cambio, la idea de cambio. Y ahí eh, te encontrás con el otro que te ayuda en el cambio. A solas no, no se puede. Claro. Entonces, eh, yo estoy muy contento del de, eh, recibimiento de, de la gente de Itaibaté, la hospitalidad, la cordialidad, eh, la apertura de, de sus casas para recibirte o que se paren en la calle para charlar eh, con uno, este, y, y es eh, sumamente enriquecedor y eso tiene que ver con un capital que es más importante mucho más importante que el capital material que es el capital emocional y ahí está el encuentro con el otro es enriquecerte
0: hay un tema que, que yo te había mencionado antes de comenzar y que me parece importante tocarlo en este momento que es el tema de los prejuicios eh, no, no los prejuicios en sí, sino cómo sería si yo me, 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 me abro, entre comillas, me abro a encontrarme con vos, pero yo tengo internamente ciertos prejuicios para con vos, y en ese encuentro no se produce ese, 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 ese intercambio del cual vos estás hablando, por el hecho de que yo metafóricamente tuve una especie de muro entre nosotros dos, que no me permitía... Eh, abrirme a tus ideas y tampoco contarte cosas como, no, no quizás hablar de, de cosas muy personales sino de hablar y, sí. y contar nuestras historias como dijiste vos porque eh, tengo ese prejuicio, ¿no es cierto? Eh, y, y la pregunta puntualmente que yo te había hecho hoy fuera del aire era el individuo o, o, o el humano antes de encontrarse con otro humano entonces, ¿debería tener alguna especie de trabajo previo para que ese encuentro se produzca y, y, y poder vivir esa especie de transformación de la cual estás hablando?
1: Eh, a ver, pienso que, que lo primero que cada uno tiene que tener en claro es que valora el encuentro. Eh, desea el encuentro. Porque no, no toda persona desea el encuentro. Entonces... Si, si cualquiera eh, se alegra por el encuentro con el otro, y cuando me refiero a encuentro con el otro, me estoy refiriendo a esas relaciones donde te vas a enriquecer con el otro, vas a, vas a crecer junto con el otro. En ese sentido el encuentro. Entonces, eh, no hace falta que haya como un trabajo previo si la persona ya tiene en claro que desea encontrarse eso se va dando en la realidad de manera espontánea eh, yo he conocido mucha gente en este viaje eh, acá que no conocía o que conocían tal vez a mi madre, a mi padre, no se acordaban tanto de mí o generaciones más jóvenes que, que no, no te registran pero que este, desean encontrarse y, y te encontrás en una charla, en un mate, en un tereré y ahí en el encuentro se da el enriquecimiento mutuo, ¿pero por qué? Porque vos en tu vida ya te planteas eh, el deseo del encuentro. Cuando ese deseo está, digamos, que está en todos, eh, aclaremos esto, todo humano desea encontrarse. El tema es que en la historia de cada uno pasan cosas que hacen que se construyan estas barreras o estos muros de protección llámese prejuicio, miedo, lo que sea y entonces eh, hay gente que tiene miedo al encuentro entonces eso sí, eh, digamos eh, lleva tiempo eh, para el que se plantee derribar esos muros porque tiene que ir abriéndose y eso a veces no es tan sencillo
0: ¿Y por qué tendría que alguien que no, alguien que no, que no tiene esa... Esa, que, que no conoce en, en sí actualmente su necesidad del encuentro, que no, no percibe esa necesidad de encuentro ¿por qué tiene que derribar esa, esa estructura? ¿por qué pensas vos que sería importante? yo no tengo ganas de encontrarme con alguien que no pertenece a mi círculo social ¿por qué yo tendría que, que de qué me, ¿cuál sería mi beneficio al derribar esa, esa estructura o, esa un poquito.
1: Mira, eh, hay estudios hechos acerca de qué es lo que hace feliz a la persona. ¿sí? Eh, un grupo de investigadores hizo un estudio por décadas a, a dos grupos de, de, de personas y está comprobado ya que lo que hace feliz al sujeto, al ser humano, eh, es el vínculo con el otro, el encuentro con el otro, lo social, el enriquecimiento y la variedad en sus relaciones sociales es lo que es lo más importante en una vida feliz. Por lo tanto, la apertura al encuentro y el desear encontrarte ya te está garantizando que tu vida va a mejorar. ¿sí? Ahora para eso vos eh, tenés que desear que tu vida mejore, porque no todo humano desea que su vida mejore, o si no, no veríamos tantas personas haciendo cosas en contra de su propia vida. No veríamos grupos de jóvenes o de adultos o de la edad que sea en el mundo de las drogas, o en distintas conductas que son ciertamente destructivas, eh, destructivas eh, pero bueno, eso sucede por distintas cuestiones en la historia de cada uno, ¿verdad? Claro. Pero este, eh, cada vez que uno se abre al encuentro y los prejuicios van cayendo, uno disfruta de una alegría eh, incomparable. Es decir, es una alegría porque estás mejorando, muy distinta eh, esa alegría a ese placer que sienten algunos cuando, eh, no sé, este, eh, viven del chisme, del rumor o de la desgracia ajena, que también da placer, pero es un placer en lo en lo que hace mal, digamos, es un placer es como, en lo que destruye. Es como
0: algo parecido a lo que producen los vicios, las adicciones, las drogas, que da como una especie de placer efímero y que al ser tan efímero y es lo único placentero que yo estoy experimentando o, o una de las pocas uh -huh. cosas a mí me lleva a la necesidad de volver a, sí. a, a consumirlo.
1: Claro, ¿te acordás que, que en, en el programa sobre Nietzsche este, bueno, quedó, quedó muy claro que hay una crítica fuertísima a la religión?
0: Uh -huh.
1: Pero las religiones eh, están eh, llenas de metáforas y de relatos que nos ayudan a pensar nuestra vida. Por ejemplo, si uno analiza eh, la parábola de, del hijo pródigo, uh -huh. ese relato donde este, el hermano critica al padre porque eh, le da todos esos beneficios al hijo que vuelve y que se había ido, siendo que el que se quedó era el que trabajaba, etc. y el padre nunca hizo una fiesta por él. Bueno, en, 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 ese, eh, en esa metáfora, en ese relato eh, bíblico, está el encuentro y la alegría del encuentro es decir el otro vuelve porque también está eh, digamos esto del prejuicio hace que eh, hayan personas que pasan años sin saludarse por ejemplo porque tuvieron un problema hace no sé cuántos años y se, a lo mejor se cruzan en el supermercado en la calle y no se hablan están en un desencuentro siempre que uno supere el rencor la bronca, la rabia, y le dé lugar al encuentro, eh, va a sentir una alegría, eh, esa alegría saludable. En el único sentido que se puede hablar aparte de alegría, es en el sentido saludable. Porque uno puede ver a, que alguien aparentemente está alegre, este, pero no es una alegría... Pero en
0: el interior está... Eh, en claro, el exactamente, es. Eh,
1: eh, sí, es como una máscara. Exactamente. Entonces, eso del encuentro está en, en, en muchas metáforas o, o cuando nosotros hablamos del mate eh, El mate como, como símbolo de amistad, de encuentro Todas el, 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 eh, las letras de, de canciones, las distintas, los distintos relatos este, sea el género que sea de música ¿no? uh -huh. eh, tarde o temprano hablan del encuentro también del dolor, del desencuentro de la pérdida de un amor o de un amigo o de un familiar, lo que sea y todo eso nos refleja que como humanos nos vamos, constru sí, nos vamos construyendo en los encuentros entonces cuando alguien rechaza el encuentro es porque está quedando encerrado en una especie de individualismo que aunque le resulte placentero, no es un placer saludable. El placer saludable implica el encuentro y la ausencia de
0: prejuicios. ¿Y cómo? cómo... Porque hay mucha gente que cree que esa, esa, ese rencor que tiene... Yo tuve un problema con vos hace años y, y entonces guardo ciertos rencores hacia, hacia tu persona Eso hace que nos encontremos en el supermercado y no nos hablemos Yo, el, la persona que guarda ese rencor Percibe ese rencor como una especie de barrera o de escudo, coraza Que a mí me permite protegerme del mal que según yo vos me hiciste cómo hago para que o sea porque la gente cómo podemos hacer que la gente entienda de que ese rencor en realidad le está afectando de manera negativa y no es una coraza o sea, que esa es según lo que vos me estás diciendo es un, una especie de cáncer que le está consumiendo por dentro en lugar de abrirse al encuentro y de darse cuenta de que el otro que me lastimó hace años realmente cambió o que no tuvo intenciones de, de, de lastimarme sí
1: lo, aunque a veces sí hay eh, personas que tienen ciertamente la intención claro. de lastimar y de destruir. Sí, sí. Pero, digamos, eh, si uno va haciendo un, un trabajo con su vida en el cotidiano, ¿no? Proponiéndose mejorar cada día, el rencor va desapareciendo. ¿Por qué? Porque... Eh, vos, aunque no significa que termine siendo amigo de alguien que bueno este, te lastimó Y que vos no sabes si te puedes seguir lastimando o lo que sea Porque también está, está siempre la posibilidad como humanos que somos Y que forma parte de nuestra vida la equivocación y el error Pero para eso hay que vencer por ejemplo una barrera a veces es muy poderosa, que es el orgullo, hay gente que le cuesta mucho admitir sus errores, pedir disculpas, reparar lo que dañó, este, eh, pero cuando eso sucede, cuando alguien se da cuenta de que cometió un error y va y lo repara, eso ya eh, es de alguna manera construir Si el otro sigue con el rencor, es un problema del otro, claro. Este, eh, y le llevará su tiempo o nunca lo superará o lo que sea a veces vos ponele, eh, digamos, podés saludar a esa persona en el supermercado para seguir con el ejemplo y no te responde, es decir, eh, te es indiferente, eh, eh, tiene una actitud de indiferencia hacia vos pero vos tuviste una actitud de apertura es decir no te has, no deberías hacerte cargo eh, eso no significa que siempre vayas a estar saludándolo porque claro. digamos este pero,
0: eh... Eh, ahí viene eso que decías al principio el que tiene el que quiere encontrarse tal cual porque abrirse al encuentro tampoco significa que yo me, me obsesione con encontrarme con vos sino que abrirme al encuentro con el humano en sí
1: te abrís al, al, te abrís al encuentro, pero no, no persistís eh, ante el rechazo, sería es decir, porque el rechazo forma parte de los vínculos también. Hay gente que, que nos va a rechazar. Eh, es así, hay estudios hechos también en ese sentido, claro. que cierto porcentaje... Este, eh, te estiman, te quieren, te apoyan, te ayudarían Cierto porcentaje le resulta indiferente tu vida Y un cierto porcentaje no quieren saber nada con vos <risa> Digamos, este, en, en toda sociedad sucede eso Y uno ahí va creando sus vínculos Y los va tratando de enriquecer También siendo realista y reconociendo que, que hay gente eh, que no quiere construir Entonces... Vos no persistís, aunque sabés que esa gente puede cambiar, y lo sabés porque vos mismo te estás proponiendo cambiar, y que el que hoy capaz no, no quiere saludarte o no quiere compartir algo con vos, tal vez mañana sí, claro, y eso se uno. celebra claro. su tiempo. Y ahí está la metáfora este, del, del hijo, esta parábola del, del hijo pródigo que se va, eh, bueno. El padre lo lamenta, la familia seguramente quedó sufriendo, y después vuelve. Eh, más allá del contenido religioso, ahí está lo humano de la alegría del encuentro, porque si ahí tuvieras un padre rencoroso, lo
0: hubiese, lo, rechazado.
1: Lo hubiese rechazado y no hace ninguna fiesta ni nada, y el hermano tal vez hubiera quedado contento. Y hubiera dicho, bueno, menos mal que no te alegraste porque él se fue y yo me quedé Claro,
0: aparentemente en esta parábola el rencoroso era el hermano Claro para el muchacho que vuelve, ¿no es cierto? Porque si no hubiese sido rechazado eh... Qué interesante uh -huh. Qué interesante
1: Bueno, entonces, para, para continuar, ¿no? Sí. Eh, vos preguntabas hoy el tema de la barrera de los prejuicios. Mm -hmm. ¿Por qué se dan los prejuicios? Bueno, eso cada quien eh, lo, lo tendrá más o menos en claro, pero cuando uno se maneja con prejuicios, ¿qué significa un prejuicio? Que vos tenés una idea sobre algo sin conocer ese algo. Entonces, está juzgando sin un conocimiento. Eso te impide eh, el acercamiento y el conocer realmente de qué se trata eso, ¿no? Por ejemplo, seguramente este hermano tenía un montón de prejuicios sobre su hermano. Habrá dicho, se fue por esto, se fue por lo otro, no le importamos, una serie de ideas. Pero, ¿se habrá acercado a preguntarle le habrá dicho la noche anterior a su partida, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué te querés ir? Eh, o cuando volvió, se acercó a preguntarle, ¿qué te pasó? O directamente le aplicó un prejuicio contundente. ¿Por qué te
0: fuiste? ¿Por qué volviste? No, no, claro. Eh, Nada, es
1: eh, la, las
0: preguntas rompen el prejuicio. Hay como una especie de... de percibo como una especie de platonismo en el hecho de que hay como una especie de esencia de lo que tiene que ser algo y cuando veo a alguien que según mi perspectiva no está cumpliendo con, ese, con esa esencia de, de, de lo que debería ser la persona yo elaboro esa especie de prejuicios en donde voy desplazando a una persona por el hecho de que no cumple con esa expectativas sociales o
1: familiares o lo que sea claro, que son como ideas fijas ¿sí? mira, anoche participaba de, de una cena este, con unos amigos eh, un querido amigo de, de la infancia que me invitó a, a, a cenar eh, junto a su familia y, y hablábamos ahí de la zona de confort la zona de confort precisamente es eh, anti Encuentro En este sentido que lo estamos planteando Y es anti Deseo Y anti voluntad de poder Para retomarlo de Nietzsche ¿Por qué? Porque eh, la zona de confort Se vuelve eh,
0: Refugio Se vuelve algo Controlado Yo la primera vez Y que da escucho. placer la primera vez que escucho ese concepto de zona de confort antes de conocer exactamente el, el concepto o ir eh, indagando un poquito más en mí se produce como... debe ser algo bueno porque está relacionado a lo confortable ¿no es cierto? y de ah. hecho esa, esa confortabilidad que te da la zona de confort es, pasa a ser como una especie de... no sé si dañino, pero me parece que es como una especie de cárcel que no me permite conocer más nada porque estoy encerrado dentro de ese círculo en este, sí. en este contexto sería social y no me permite conocer otras cosas que pueden ser mejores no por dejar de lado lo que estoy teniendo hoy sino por, por el simple hecho de encontrarme, conocer y disfrutar y, y quizás crecer también
1: claro, eh, es que precisamente eh, en esto que preguntaste recién de esas ideas fijas, ¿no? Uh -huh. es decir, eh, cuando uno tiene ideas que son como cerradas, aunque sean claras, eh, está, está muy bien tener una casa, tener bienes materiales, tener conectividad a internet, eh, tener un poder adquisitivo. Es decir, sí, sí, ten, tener un, un capital material que te permita... Este, digamos, moverte en una sociedad capitalista, eh, por supuesto y todos quisiéramos que, que eh, la economía estuviera mucho mejor y que cada uno pudiera disfrutar este, eh, utilizando lo material como un medio. Bárbaro. Ahora, eh, cuando se vuelve algo rígido, es como decir, bueno, yo ya tengo mi casa, tengo mi familia, listo, ya está, es lo que quería, se configura una zona de confort donde eh, la pareja no sigue disfrutando de su grupo de amigos o de nuevos amigos, eh, la pareja empieza a eh, hacer todo juntos por así decir, esta idea de pareja también es, tiene un peso tiene un peso porque eh, eh, la idea sería que nunca se pierda lo autónomo y lo individual aunque se hable de pareja pero viste que ya la palabra pareja es como que eh, normaliza es como que estructura en una especie de unidad dos historias que son diferentes claro. entonces eh, ese es otro tema también pero eh, para no, no irnos por las ramas cuando en la zona de confort eh, la persona este, digamos, se queda con ideas fijas, es decir, yo ya, ya tengo, ya logré lo que quería, sea un trabajo, este, una casa, un terreno, lo que fuere, y ahí se, se configura precisamente un placer, un confort, pero de una zona cerrada, bueno, eso no le permite eh, nuevas experiencias, nuevas aperturas, nuevas relaciones, eh, descubrir y disfrutar de nuevos mundos, mundos en el sentido de lugares, personas, viajes, eh, pero eh, mismo, mismo en, el, en la propia comunidad, es decir, hablábamos hoy este, eh, antes, ¿no? que en el pueblo mismo hay gente que, con la que te cruzas y no, no conoces, mismo en el pueblo si uno se detuviera a encontrarse más con el otro, descubrirías ahí todo un mundo eh, enriquecedor en ese sentido también estoy hablando de nuevos mundos, no sé te encontrás con alguien del barrio Cambacuá que nunca te detuviste a charlar y te invita a su casa, te presenta a su familia y te empieza a hablar a qué se dedica. Y ahí descubrís un nuevo mundo de alguien que vivía cruzando el, 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 la ah, calle ahí. asfaltada, claro. Este, eh, a eso me refiero.
0: Eh, hay algo que, que se me vino a la cabeza cuando vos estás hablando de esto de del encuentro y de, de la gente que no, se, que no se habla en la misma comunidad puntualmente acá en Itaibaté eh, me fue imposible no pensar en, en, la, la, en, en el escuchante que está del otro lado y decir está todo muy lindo esto pero acá en Itaibaté no se va a poder lograr porque la gente en sí es prejuiciosa y me parece que está bueno aclarar de que tener esa postura ya te está convirtiendo en alguien prejuicioso por el hecho de que estás juzgando a alguien que no conoces porque estamos hablando de gente que no conocemos porque no se va a abrir al encuentro porque es prejuiciosa y eso ya, ya, ya es un prejuicio claro.
1: claro entonces ahí te das cuenta que sin darnos cuenta a veces eh, Estamos mirando desde el prejuicio. Porque eh, la verdad es que te encontrás con la gente eh, en el pueblo a charlar y la mayoría se alegra, charla con vos, este, eh, te ofrecen una cordialidad, una hospitalidad y, y, y disfrutas de ese encuentro. Entonces, también ese es un prejuicio. Entonces, la suma de todos los prejuicios hace que no se dé el encuentro porque capaz que el otro también está pensando eh, te, te pasa no sé cuando vas por la calle y, y ves a alguien y lo miras y, y ya cuando decís lo saludo o no lo saludo ya está operando el prejuicio ¿por qué tendrías que dudar de saludar a alguien eh, que es de tu porque ya ahí hay un prejuicio. Y no importa que no te responda, digamos, vos te, te expresás. Te eh, abrís. Eh, hola, ¿cómo estás? Y capaz que el otro eh, también estaba pensando, y dice: Hola, ¿cómo estás? Y se da un encuentro y te das un abrazo, te pones a charlar ahí en la calle, organizás después otro encuentro. Eh, que se logró gracias a que eh, no hubo prejuicio y la, las personas se expresaron. Yo pienso que eh, la mayoría desea expresarse y desea encontrarse, pero eh,
0: lo piensa, eh, teme. Hay que aclarar que esto es algo que, que, que estás viviendo, ¿no? Es algo que vos supones o que lo leíste en un libro, eh, son... Con, digo porque lo, lo estuvimos charlando antes totalmente,
1: y... sí, lo vivo eh, y, y en las red, la, la importancia de las redes sociales es que alguien te ve ahí o ve una publicación con alguien que conoce y te escribe eh, pienso que lo más enriquecedor que hay en nuestra vida, que tampoco es muy larga y este contexto de COVID nos puso de cara ante la muerte que es lo inevitable y lo, lo más increíble de, de nuestra existencia es el encuentro con el otro el encuentro con el otro el, el auténtico encuentro con el otro
0: que es donde crecemos Ajá. y me parece importante esto que mencionaste ahora de las redes que yo leo por muchos lugares y en muchos contextos diferentes donde dicen que las redes te acercan con las personas que quizás están más lejos pero te alejan de las personas que están cerca y me parece que tiene mucho que ver con la importancia de estar atentos a que este tipo de herramientas son eso, son herramientas y, y, y no pasar a ser nosotros herramientas de las redes para que no nos no aleje de ese encuentro realmente, o sea, optimizar esas herramientas
1: Tal cual, para mí las redes sociales y, y, y que vivimos en una realidad cada vez más eh, virtual este, de hecho tu trabajo tiene bastante que ver con eso claro. el mío también y más en contexto de pandemia este, eh, y es algo genial ¿sí? eh, la transformación sociocultural es inevitable y el que se pelea con eso, eh, bueno, eh, que se prepare para la frustración porque va a suceder igual, digamos, y uno tiene que estar abierto a eso. Eso también te posibilita el encuentro. Y, y las redes sociales, este, bien utilizadas, promueven el encuentro. Vos podés disfrutar de una mateada por Zoom, estando yo en la Patagonia y el otro en la Quiaca, en Itaibateo, donde sea, y eso te entusiasma para que en algún momento te encuentres en la realidad física. Claro. Entonces es muy importante. Eh, por supuesto que también las redes sociales se convierten en zonas de confort y de escape de la realidad concreta. De todo pasa, digamos. Porque te puedes hacer adicto a, a las redes sociales y no saludas a tu vecino. Entonces... Eh, a ver, tengo 3 millones de amigos, por de exagerar. Claro. Eh, ¿Qué amigos? Yo te veo eh, solo siempre. Claro, es decir, eh, no, pero yo estoy ahí, estoy no sé cuántas horas por
0: día en Facebook o en Instagram. Compartí una foto y tuve 50 me gusta, claro, me Claro,
1: una, una, cosa, una cosa no quita la otra en el sentido de que, no sé, eh, vos podés eh, ser una persona, eh, un youtuber, por sí. ejemplo, pero este, no, no te alienas ahí. Es tu trabajo, pero te saludas con la gente, comes un asado, compartes un mate. Eh, es decir, el encuentro en el formato que sea, pero, pero que sea encuentro y que nos acerque. Y cuando esa apertura está, tarde o temprano te vas a querer ver con el amigo virtual, mm. si es que se está dando el encuentro. ¿Qué? Porque vos podés tener un montón de este, amigos, entre comillas, este, eh, en una red social, pero no necesariamente te estás encontrando. Eh, Puedes estar hablando, eh, pasan los grupos de WhatsApp también, que vos te das cuenta que en las temáticas que tocan, muchos, hay más desencuentro que encuentro. ¿Qué? porque son memes, chistes todo el día, reírse de no sé qué que está genial hacer ah, bueno, chistes y compartir memes pero este, también eh, en algún momento che, ¿cómo están? ¿cómo estás? ¿cómo te fue? ¿cómo la estás pasando? ¿qué es de tu vida? ¿tu familia? cosas que son básicas de sentido común que a veces ni se preguntan más por la, el predominio de los memes o de lo que le pasa a otra gente
0: o a un equipo de fútbol o a un partido político o a lo que sea Exactamente, que no está mal el, el, el tema en sí, pero que cuando pasa a ser algo centralizado y se, y se evita ese tipo de, de encuentro más, más emocional. Claro, en esta
1: mirada ética, porque también ahí está la cuestión ética, podríamos como decir que todo aquello que promueva el encuentro en el sentido de lo que hace bien o aporta bienestar, Sí, Es algo bueno
0: Hoy, me, antes de que comencemos a grabar Me dijiste algo que me pareció Interesante Mencionar y, y, y hablarlo El tema de que por algo Sócrates no escribió nada Que es algo que hay diferentes teorías Gente que dice que, que era analfabeto Gente que Pero me parece fundamental esto que dijiste No escribió nada porque eh, Él utilizaba su, el tiempo Que podría estar Escribiendo a lo mejor lo utilizaban en encontrarse con la gente De hecho era lo que él hacía, que caminaba por la plaza y, y se ponía a hablar con la gente
1: Claro, sí, tal cual este Él, eh, lo conocemos por su discípulo eh, Porque eh, al no lo, lo mismo que la, la figura de, de Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, conocemos por lo que se escribió entre 30 y 40 años después de su muerte, digamos, ¿no? Por lo que claro. se recopiló de la, de, del relato de, de lo oral, de la oralidad. Este, pero Sócrates consideraba que eh, la filosofía y el cambio este, y tratar de vivir una vida más sabia, sabia en el sentido de esto del encuentro, no eh, sabia de lo intelectual, de. Uh -huh. ¿Cuántos libros hay que leer por año? No, no. La sabiduría práctica, él iba a la plaza pública en Atenas y se juntaba a charlar ahí con las personas, eh, mucha juventud ateniense, simplemente para pensar eh, de manera transformadora. Es decir, eh, pensar es darle lugar a las preguntas, tratar de lograr respuestas, pero para nuevas preguntas. Siempre es más importante la pregunta que la respuesta. Claro. Eh, entonces, él disfrutaba de eso, del encuentro social con los otros y filosofar ahí, pero para que cada uno volviera a su casa transformado, digamos, ¿no? Bueno, esto no cayó bien, y le hicieron lo que le hicieron digamos no claro. pero porque se consideraba como que era eh, un, un revolucionario eh, y desde esa mirada política de Atenas estaba mal lo que él estaba haciendo eh, siempre va a haber un choque entre la mirada de una sociedad conservadora y lo que se trata de innovar bueno eso le pasó a él pero eh, es en la vida cotidiana Donde nos encontramos Y por todos nuestros adelantos tecnológicos Ese encuentro incluye El uso de redes sociales Que también eh, Pueden ser usadas para el desencuentro eh, Depende de, de lo que cada
0: uno haga con eso claro. eh, Bueno, hay, hay una Muchos temas que van surgiendo ahí, que por ahí si nos abordamos No vamos a ir de tema.
1: Claro. Pero... Habían, habíamos nombrado también antes, pero fuera de aire, eh, la amistad uh -huh. como tema, ¿no? Pero ya podemos decir que no hay amistad posible sin encuentro. Sin el encuentro, exactamente, que
0: el encuentro es previo a la amistad.
1: Eh, claro, este... El, el es previo
0: y, 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 o sea, es como... No previo de que, no solamente previo de que primero hay que encontrarse, sino que el encuentro debería ser como más fundamental o, o ¿cómo sería la palabra? Eh, sí, fundamental para que la amistad se dé antes y durante. Eh, sí. Sí, igual porque
1: anteriormente también te habías referido como a un antes o a algo previo, ¿no? Cuando dijiste, alguien tendría que hacer un trabajo previo para lograr... Eh, creo que nos quedó esta idea de eh, las etapas, ¿no? De algo que va como en una línea, ¿sí? Eh, antes, después, etc. Y yo pienso que, eh, digamos... En una amistad, cuando uno va a hablar de una amistad en el sentido auténtico, eh, difícilmente podemos hablar de amistad en las redes, digamos, porque aunque tengas una lista de amigos, este, la verdad es que somos de la mayoría desconocidos, digamos, este, por las solicitudes que envían y demás y que uno eh, en general tiende a aceptar. Pero, eh, en, una, en una amistad, cuando, la, cuando las personas ya sienten ese amor de la amistad, eh, eso nos lleva al otro tema, el amor, está, está todo relacionado con todo. Sí, exactamente. Este, El amor eh, entre los amigos ¿sí? eh, se siente y se construye y se expresa precisamente como parte del encuentro. Ya, ya está el encuentro ahí, es más, a veces uno ya se empezó a encontrar con el otro antes de que se dé cuenta que se empezó a encontrar con el otro, o a veces se da un encuentro con el otro y desde ciertos prejuicios se niega ese encuentro, es decir, muchas posibilidades se pueden dar, pero eh, siempre que hablamos de amistad hay encuentro, eso eh, no significa que no se atraviese por conflictos, eh, por enojos, por discusiones, pero siempre sabiendo que la idea es seguir encontrándose, porque si ante el mínimo conflicto, los amigos entre comillas, se dejan de hablar, nunca hubo encuentro y nunca hubo amistad. No hubo apertura. No, aunque se hayan dicho que sí, que son amigos y qué sé yo. Es en la dificultad donde se, se le toma prueba, por así decir, a la amistad o a cualquier relación. Porque si hay amor de amigos, es decir, que hay encuentro, en la dificultad se supera eso.
0: Y eso también se puede traspolar a la pareja, a, a otro tipo de relaciones, no no simplemente en la amistad, sino que
1: a todo, de, a todo tipo de relación porque precisamente las relaciones en sus diversas expresiones, sea eh, de los padres con los hijos, o entre los hermanos, eh, entre los amigos, o noviazgo, o como se le llame, matrimonio, en fin. Compañeros de trabajo, colegas. Este, eh, cuando el encuentro se da, ¿sí? Cuando el encuentro se da, las personas crecen se crece en el encuentro. Y si salimos a hacer una encuesta y le preguntáramos ¿Usted desearía crecer, mejorar, ser feliz? Todos responderían que sí, claro. Entonces después, eh, resulta llamativo que si todos queremos mejorar y ser felices y estar alegres por qué a veces nos cuesta tanto encontrarnos con el otro o por qué discriminamos o por qué eh, ponemos las barreras del prejuicio si somos conscientes que queremos mejorar con alguna gente no nos juntamos y ni las conocemos pero nos parece que o nos dijeron que alguien dijo que y todo eso es el mundo del desencuentro
0: a mí me gustaría, antes de ir cerrando porque ya creo que estamos en tiempo, ¿Ah? eh, contar experiencias que a mí me pasaron, no, no voy a dar nombres ni puntualizar, pero me ha pasado en más de una oportunidad eh, haber tenido este prejuicio con, con, con un determinado individuo, una determinada persona y, y no hablarme con esa persona porque era... Tenía ese prejuicio elaborado o armado Tenía esa barrera Y después por, quizás por cuestiones laborales O por necesidades de una o de otra parte hubo que, se, se produjo ese encuentro casi, casi involuntariamente Y en donde yo terminé descubriendo de que Estaba mal lo que yo, estaba, lo que yo tenía elaborado no, no, no era como yo pensaba Y terminé haciendo buenos amigos eh, y me parece que debe haber mucha gente que le debe, debe haber pasado esto eh, por ahí me gustaría eh, invitar a la gente a que vaya a YouTube que nos busque desde el margen y este capítulo ya le vamos a ya vamos a dejar de tener esa linealidad el, la, el conteo que veníamos teniendo quizás vamos a mantener el conteo pero vamos a ponerle un título que hoy va a ser el encuentro con el otro
1: el encuentro con el otro, sí. y que
0: nos cuente ¿Qué, ¿Qué experiencia nos pueden contar? ¿Qué les parece esto del encuentro que estuvimos hablando? ¿En qué discrepan o, o con qué están de acuerdo también uh -huh. con lo que estuvimos hablando hoy? Y, y así vamos teniendo una especie de retroalimentación de, 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 para que este podcast no sea como un antes monólogo por mí y ahora que no sea solamente el encuentro entre vos y yo, sino que... El, oyentes también tengan ese encuentro para con nosotros de manera virtual en principio.
1: Por supuesto, sí, este, eso es muy importante y, y esto que decís eh, tiene que ver con, con la sencillez y, y la humildad también en nuestra manera de pensar de no creer que tenemos la verdad, de trabajar en desarmar nuestros prejuicios pero que eso implica darnos un tiempo para pensar y para también dudar de nosotros mismos es decir, eh, si uno no duda en el sentido de la duda eh, de lo que está manteniendo eh, como una certeza ¿no? como, como porque siempre es mucho más fácil eh, ver el error o el defecto en el otro o siempre es más fácil, en, en esto del prejuicio, echarle la culpa al otro. Porque ahí es como que eh, vos te ahorrás mirarte a vos mismo y preguntarte si no estarás equivocado. Entonces, si uno se pone a reflexionar acerca de su propio prejuicio y se da cuenta que está en una equivocación, eso te permite acercarte. Se tiene que convertir en acción. Claro. Se tiene que convertir en acción Porque si yo me doy cuenta Que cometí un error con vos Y que la verdad es que vos tenías razón En aquel conflicto que tuvimos eh, X Y me doy cuenta Y digo, tenía razón Gonzalo La verdad es que le doy una disculpa Y después me cruzo con vos y no te saludo <ríe> Es decir, por más que yo me di cuenta No se convirtió en acción transformadora Entonces yo te digo, Gonzalo, tenés un minuto Quiero charlar con vos Ahora cuando puedas, qué sé yo, mira, este, quería reconocer mi error, tenías razón en, en, en aquel momento, así que espero que, que bueno me puedas disculpar, que
0: podamos seguir construyendo nuestro vínculo, ahí crece la gente. Me parece también importante aclarar de que eh, mucha gente quizás tenga esa intención de me equivoqué con vos y cuando se va a producir ese encuentro, esa zona de confort de la que estuvimos hablando no me permite salir y es como que... Eh, me lleno de nervios porque está el orgullo Porque tengo miedo de cómo, cómo puedes llegar a reaccionar vos Entonces también me parece interesante o, o importante en este punto aclarar de Que hay que seguir intentando salir de esa zona de confort que mucha gente quizás en, la, en el primer intento No pueda eh, abordarte o, o abordar a la persona con la que me equivoqué Y, y pedirle disculpas O también está la persona de que acercarse y decir, vos, vos eh, me lastimaste y no te animas a pedirme disculpas, pero quiero que sepas que está todo bien. Sí, que a veces eh,
1: mirando a la persona o saludándola, vos ya le estás mostrando tu apertura y que no estás en el rencor. Uh -huh. este, pero claro, la zona de confort, eh, si bien hoy yo hice referencia más a lo material, a, a la comodidad del hogar, entre comillas, Viste que está también esa expresión, comodidad del hogar. Uh -huh. Bueno, la comodidad, eh, sabemos a lo, a lo que nos referimos porque tiene que ver con un bienestar. Pero a veces la comodidad se vuelve refugio. Uh -huh. Y aunque sea placentero, ese refugio sigue siendo refugio. Entonces la idea es ir... Eh, saliendo de los refugios para aquel que por supuesto se dé cuenta que, que lo desea ¿no? entonces ahí en esto de eh, desarmar el, el propio prejuicio son intentos que uno, que uno va haciendo lo ves al otro, no te animas a acercarte pero te seguís proponiendo entonces tal vez en el tercer encuentro o en el cuarto, en algún momento, lo logras. El tema es cuando ya te, te cerrás y, y decís, no, eh, listo, como, como está esa expresión, le hago la cruz. Este, que Fíjate que tiene todo ese, ese peso de tachar a alguien. Claro. Eh, hay que intentar siempre el encuentro eh, superando la vergüenza, la timidez, el miedo, eh, un miedo muy arraigado a veces que es el miedo al rechazo Vos imaginás antes que el otro te va a rechazar claro. Pero lo estás imaginando Es un prejuicio. Sí, claro, no sabes y, y si te rechaza, si sucede en la realidad este, Vos tenés que estar contento de que vos te abriste Es un problema del otro al rechazo pero con esto del prejuicio uno dice, no, seguramente que no me va a dar ni bolilla o, o capaz que hasta se moleste. Entonces mejor no le digo nada. Pero ese es el triunfo del prejuicio. Entonces ahí otra vez la posibilidad del encuentro se ve frustrada. Pero siempre eh, cualquier humano, aunque lo niegue, se quiere encontrar con el otro.
0: Bueno, José María, eh, espectacular. Eh, vamos a, a celebrar, como dijiste la otra día, celebrar este encuentro. Celebrar. El y, y porque se siga retornando y que podamos eh, impactar de alguna manera en, en los oyentes y que puedan descubrir sí. una semilla en este, en este podcast que les lleve a la reflexión tan siquiera. Y si eso les lleva a abordar algunas problemáticas que tienen en sus vidas, sea desde la filosofía o desde la reflexión misma,
1: buenísimo. Y lo que estaría bueno, eh, no sé si lo tenés incorporado, pero cuando la gente escuche el programa, que pueda enviar preguntas, eh, debe haber algún teléfono de tu programa o de la radio, o que llame, eh, que de alguna manera plantee sus interrogantes o sus puntos de vista porque es una manera de dialogar con, con la comunidad que pueda a través de los canales este, de comunicación, sea redes o telefónicamente eh, poder eh, plantear sus preguntas o sus críticas o su, su propia manera de ver las cosas sobre estos temas y también que propongan los temas uh -huh. porque el oyente escucha y capaz que eh, le surgen temáticas que quisiera que se aborden entonces que también acerque sus ideas sobre temas para, para poder eh, plantear en los programas y es una manera de ir elaborando también el contenido de tu programa con la mirada del oyente
0: perfecto me, me, me parece fantástico yo les venía diciendo a la gente de hace tiempo de que dependiendo de el, el, la retroalimentación que reciba de su parte iba a buscar un medio de elaborar como una especie de comunidad como se ve Facebook, una fanpage o algo así pero me parece lindo esto que dijiste que no se me había ocurrido antes voy a dar mi número para que el que escuche y tenga ganas eh, y que también tener en cuenta que eh, ya sea dejar un comentario en YouTube o en Instagram o en Facebook implica dar tu, salir del anonimato ¿no es cierto? al menos acá ni en Itegate que sabemos que nos conocemos pero ya cuando yo doy mi número a lo mejor escribe alguien y no, no necesariamente tengo que decir José María me escribió y me dijo tal cosa, sino que simplemente claro. este va a ser el oyente sí. Así que voy a dejar mi número eh, que lo voy a dejar en la descripción en YouTube Ajá. Para que eh, la gente que escucha en una emisora vaya hasta YouTube, nos busque, nos encuentre y, y a partir de ahí pueda eh, dejarnos un comentario anónimo constructivo y
1: el que por alguna razón no accede a YouTube y escucha el programa eh, la radio tiene que tener un fijo seguramente y que ahí pueda llamar y este, plantear ahí la pregunta porque eh, si alguien no accede a las plataformas es verdad eh, que, que sabe, que sepa, que puede llamar a la radio y decir me interesó esto, quiero preguntar sobre esto, o este, tengo una duda sobre esto otro, o me gustaría que planteen este tema que haría bien a la comunidad, al pueblo. Este, entonces ahí tenés el aporte de, de los ciudadanos. Para el contenido de, de tu programa y
0: Exacto. entonces se da algo más dialéctico sí. y algo más realista también. Sí, bueno, el, el fijo de la radio es 495059. Así que si alguien quiere comunicarse por ahí, y ya que me estás diciendo esto, que no lo había pensado también, voy a dar igual mi número y lo voy a dejar en descripción. Pero voy a dar ahora que es 3781 45500 que es mi WhatsApp personal. Buenísimo. Eh, cualquier persona que quiera dejarnos un mensaje, un, un, una simple, un simple comentario, lo que le parece si comparte o no lo que estamos charlando O si hay algún tipo de problemática que crea que, que, que estaría bueno abordar Sí, yo pienso que mucha gente está pensando eh, estas
1: temáticas y las viene pensando desde hace tiempo pero tal vez no ha encontrado o no ha tenido el espacio o el medio para expresarla excepto su familia o grupo de amigos pero no se abre a lo social este, no circula y la idea es que el conocimiento, las miradas, etcétera eh, se democraticen, que circulen y ahí pueden este, también ofrecer sus propios puntos de vista, pueden hacer sus comentarios y ahí se establece un diálogo eh, siempre, eh, esa es otra categoría importantísima en filosofía el encuentro es en el diálogo porque somos sujetos del lenguaje no hay humano fuera del lenguaje ahí es donde se da el encuentro, la construcción o el desencuentro y la destrucción
0: sí en el
1: universo del
0: lenguaje y de la cultura. Creo que de esta simple charla ya salió un montón de temas que podemos ir tocando más adelante, así que bueno, eh, para mí al menos, desde mi perspectiva, fue realmente fructífero. Y bueno, espero que para los oyentes también y bueno, vamos a esperar su, su
1: feedback. Por supuesto, bueno Gonzalo, como siempre un placer y, y seguimos en contacto y, y saludo a, a todos los, los oyentes. Perfecto, bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.